0: Torcedor palmeirense, eu sou o Fabrício Crepaldi e está no ar mais um GE Palmeiras, o um podcast exclusivo do Verdão aqui no GE. Fim de semana de derby. Parece que tivemos um monte de derby desde que o futebol voltou no meio do ano passado e teremos mais um neste fim de semana. Palmeiras e Corinthians se enfrentam em Itaquera. É um jogo que é importante para o Palmeiras se manter na disputa pelo título, se manter nas primeiras posições, e a gente vai falar muito sobre isso. Aqui eu estou com Felipe Zito e com Leandro Boca, o homem da voz da torcida, para a gente debater muito sobre o Verdão e o que esperar do Palmeiras para esse jogo contra o Corinthians. Boca, tudo bem? Como você está? Vou começar com você. Deixa a Felipe Zito para depois, você é mais importante
1: aqui, tudo bem? E aí, Fábio e aí, Zito, quando surge Família Palestrina, bem-vindo a mais um podcast GE Palmeiras, sempre uma satisfação imensa estar aqui, e não é qualquer jogo, né, Fábio não adianta. Pode, se for jogar, se tiver esse clássico valendo nada, pode ser na, na no Florida Cup, pode ser um amistoso que não vale a nada, pode ser futebol de botão, pode ser tênis de mesa, vôlei, não adianta, para mim é um dos maiores clássicos do Brasil e do mundo, tem que entrar, tem que entrar para ganhar, tem que entrar para motivar o Palmeiras e não apenas manter o Palmeiras na, na briga do título pelo Campeonato Brasileiro, a gente tem terça-feira um jogo pela Libertadores, só que vencer esse clássico com certeza é um gás a mais para a gente chegar. Da mesma forma que se, infelizmente, a gente tem aí um resultado negativo, a torcida dá uma balada, começa a cobrar mais na internet. Então a gente tem que ir para cima de qualquer jeito. A gente vai falar mais, provavelmente, também das declarações do Felipe Melo, de como os jogadores sentem esse clássico. E é o maior clássico do Brasil, um dos maiores do mundo, tem que dar palmeiras.
2: Muito bem, Felipe Zito, como você está? Tudo bem? O que você almoçou hoje? Hoje eu almocei frango e salada. Muito bonito, e mas... Eu... salada. Eu tive um trabalho para fazer o molho da salada, então ficou ficou bom, ficou bom. Você está de dieta? Sim, estou tentando, né? Na vida, a vida de um, uma pessoa que está acima do peso, ela está eternamente de dieta. Então a gente só vai tentando minimizar os erros, né? É isso.
0: Então tá bom. Mas eu eu fico feliz que o seu frango com salada tenha sido satisfatório. Muito bom. Você concorda com o Boca? Com relação ao Palmeiras e Corinthians e a importância desse jogo para o Palmeiras?
2: Cara, é um jogo muito importante, né? Oi, Fabrício, oi, Boca, torcedor palmeirense que está nos ouvindo. É um jogo importante, é, calhou de ser, né, Uma entre, a semifinal, entre as semifinais da Libertadores, mas é um jogo importante porque o Palmeiras diz que vai brigar pelo título, é o objetivo do Palmeiras brigar pelo título. Se fosse um jogo perdido de um meio de tabela, sem valer nada, no campeonato de fase de grupos, já seria importante, porque tem uma influência no ânimo, no ambiente, do elenco, do torcedor. O próprio Felipe Melo falou isso é, no num material divulgado pelo Palmeiras, na quinta-feira, né? De, que, é um, que é um jogo que define elenco, que define treinador, que define tudo. né? E é, ele tem razão. É, é um clássico, que é um jogo que é muito mais do que um jogo. Então, acho que é um jogo importante, sim. É, acho que o Palmeiras tem que tratar com seriedade, que merece o confronto, e até pelos objetivos que o Palmeiras tem no campeonato brasileiro. É um, acho que o Palmeiras precisa ir para Itaquera pensando em um resultado positivo. Então, mas aí o Palmeiras vai atacar?
0: Eu, eu me... acho que vai ser... Eu, 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 Pensar eu, eu, eu... em um resultado positivo tem que jogar para ganhar, que foi o que não fez contra o Atlético. sim. E você espera uma mudança de postura para esse jogo contra o Corinthians?
2: Eu acho que vai ser um jogo diferente por causa do Corinthians. A gente sabe que o Corinthians se reforçou muito bem, é um time que melhorou muito nos últimos meses. É, o último Palmeiras e o penúltimo Palmeiras e Corinthians me surpreendeu, que foi o da semifinal da Copa do Brasil, da, perdão, da, da do Campeonato Paulista. Paulista. Foi um vareio. O Palmeiras sobrou do, de uma maneira que parecia um, um time grande jogando contra um time é, bagunçado de começo de temporada e assim, Palmeiras sobrou. Hoje eu vejo é, Palmeiras e Corinthians mais próximos, então dá para imaginar um jogo equilibrado, um jogo bom, o Corinthians reforçou muito bem, é, e eu acho que a característica do, do jogo da Libertadores é diferente, acho que o Atlético tem um estilo de jogo de mais imposição, de ter a bola, e o Palmeiras meio que reconheceu, eu sou inferior e vou tentar segurar o Atlético que está com um ataque absurdo, e o Corinthians ainda está num processo de formação de time, né? eu não vejo o Corinthians embalado por enquanto, até porque é muito difícil, né? acabaram de chegar vários jogadores então, mesmo que o Corinthians tenha melhorado, ainda não dá para você colocar no mesmo nível do Atlético. E eu acho que o, o Corinthians... Eu assisti... Ao, eu não vou lembrar qual o jogo. Eu vi alguns jogos recentes do Corinthians e eu achei o Corinthians extremamente exposto. Um time que jogava com o um volante apenas... Uma, assim, o, o Juliano jogando meio que como... Não como segundo volante, mas sabe? Um jogador meio que é, responsável por ajudar a marcação. Então, eu achei o Corinthians muito aberto. É, acho que o Palmeiras pode aproveitar essa... Essa coisa de um time de enfrentar um time aberto para poder fazer valer um pouco do seu jogo ofensivo. Eu espero, assim, o Palmeiras atacando mais contra o Corinthians.
1: Tem que atacar, né, gente? Para começar, a gente precisa entender pelo
2: menos a minha opinião
1: existe um abismo entre o adversário de, de amanhã e o Atlético Mineiro. Para mim, existe um abismo. Ah, reforçou veio o Juliano, veio o Roger Guedes, veio o William. Fato, são bons jogadores o é um excelente jogador, é um jogador de seleção brasileira, talvez ele engrene ainda, só que, cara, se precisar fazer uma substituição ali, entra quem? Então, para mim, o Palmeiras pode até perder o jogo, que eu não vou mudar de opinião. Há poucos começou a se comparar o elenco do Palmeiras com o elenco do adversário, isso, para mim, também não tem comparação. Enxergo que eles, que eles realmente se reforçaram, o time melhorou muito, porque piorar também não dava, melhorou demais, Agora, não dá para comparar com o elenco do Palmeiras, o Palmeiras pode perder, pode empatar ou pode vencer, porque futebol é futebol, agora o time do Palmeiras, mesmo jogando lá em Itaquera, tem que se impor, tem que ir para cima, não, não é para ficar se defendendo de forma alguma, completando aí o que o Fábio perguntou, não dá, é um time superior, tem que se impor, é um time que tem uma organização. É, eles ainda estão começando a estruturar esse novo time, tanto que os últimos resultados ainda não foram bons, o futebol apresentado ainda não foi bom, ainda estão devendo. Espero que não comecem a provar agora contra o Palmeiras e não vai ser, não. Pelo amor de Deus. Ah, tá sem, pra lá. Sem, contar, sem contar
0: que jogar em Itaquera não tem feito diferença nenhuma a favor do Corinthians nos últimos duelos, né? O Palmeiras tem levado a melhor, teve um jogo que foi com um time completamente em reserva, aquele jogo que não existiu para o Palmeiras e conseguiu empatar. É, ganhou fácil, ganhou de tudo quanto é jeito. Então, eu concordo. Acho que o Palmeiras tem que jogar para frente, tem que tentar se impor. É um time melhor, mesmo com os reforços. O Corinthians ainda não está encaixado, não os jogadores estão se encontrando ainda. O Renato Augusto, por exemplo, é, é um jogador que está fora de forma. O William acabou de chegar. Então, mesmo com os reforços, acho que o Palmeiras ainda é um time melhor, é um time superior e acho que tem que colocar isso dentro de campo. É como o Boca falou, é diferente do duelo contra o Atlético. Eu não concordo com aquela postura completamente defensiva contra o Atlético, mas eu entendo Sim. a estratégia. Entendo a estratégia, mas comparando com o jogo contra o Corinthians agora, não tem, não tem como. Acho que o, o Palmeiras tem que, que jogar para frente e tentar se impor. É, agora, ô Boca, uma pergunta para você. Eu queria é, entender o, o sentimento da torcida. Por exemplo, você. Tem agora um jogo que é um derby ao um clássico que importa para todos os torcedores de maneira absurda. Qual é o sentimento com relação à confiança no time? Porque o jogo contra o Atlético deixou qual impressão para o torcedor pensando no jogo contra o Corinthians? Aquela coisa, como já aconteceu muitas vezes, não, a gente vai lá e é favorito, ou não, a gente vai lá e fala assim, putz, tá, o negócio está meio complicado. É, eu, às vezes eu acho que o torcedor ainda desconfia muito desse time do Palmeiras. É, qual é o sentimento hoje com relação a, a, do torcedor ao Palmeiras principalmente depois desse jogo estranho contra o Atlético Mineiro
1: em ah, todas as, as minhas lives nas redes sociais eu busco fazer as enquetes até para trazer aqui para o podcast do GE um pouco do torcedor que me segue né? não vou generalizar a torcida do Palmeiras, mas pelo menos ao, ao contato que eu tenho com toda a torcida do Palmeiras eu falo por mim e por parte das enquetes que eu faço e logo depois do jogo contra o Atlético Mineiro, eu não gostei do jeito que o Palmeiras jogou. Fiquei feliz com o resultado, mas não gostei do jeito que o Palmeiras jogou. Uh, já o meu irmão, que faz muitas lives comigo, o contrário. Para ele foi a estratégia, para ele era isso que tinha que ser feito, e para ele o Palmeiras voou. Vai entender o raciocínio dele, mas é o raciocínio dele. E por incrível que pareça, Fafs, na enquete que a gente colocou, Cara, deu 52% para um lado e 48% para o outro. Ou seja, o próprio torcedor do Palmeiras fica com uma interrogação na cabeça. A metade da torcida ali acha que o Palmeiras ficou devendo, que tinha que se impor, que tinha que jogar muito mais e que não confia num Palmeiras jogando desse jeito para Libertadores ou até para o Clássico. Teria que mudar a postura. Só que tem parte da torcida do Palmeiras, por isso que não dá para a gente generalizar, que entende aquilo como, como um, um, uma estratégia de jogo, que valeu ter feito daquele jeito, que, que no Clássico desse final de semana e na Libertadores na terça-feira pode ser diferente. O Palmeiras pode se impor muito mais e jogar de uma forma melhor. Eu, Leandro Boca, minha opinião, não pela torcida, por mim, cara, o Palmeiras precisa entrar em campo da forma que entrou contra o São Paulo na Libertadores. Tanto, no, tanto contra o no clássico, agora, como na Libertadores, porque do jeito que entrou com o Atlético, aquele jeito meio eu não gosto da expressão covarde, eu odeio essa expressão, mas totalmente lá atrás, totalmente fechado, sendo as caras, sendo o atual campeão da América. Eu, eu, Leandro Boca, não concordo e teria mais confiança no Palmeiras se fosse de outra forma.
0: Eu concordo, eu também acho que deveria ser, até porque se para para pensar, o Palmeiras só não perdeu porque o, o que perdeu um pênalti, né? É... Então, não é que assim que o que o Palmeiras ele neutralizou bem o Atlético. Sim, o Atlético criou pouco, mas ele teve uma chance de pênalti, que aí é uma questão mais de sorte ou azar. Mas, Felipe Zito, você abriu o microfone é porque você quer
2: falar. Não, não, concordo com vocês. Eu acho que a estratégia deu certo, não significa que ela tenha sido... Não, ela deu certo. Não tem essa discussão. não Se a estratégia foi adotada, é essa? Deu certo, deu certo. Mas acho que poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais... E essa é essa comparação que a gente tem que fazer para o jogo contra o Corinthians. É, antes de falar do Atlético, vamos falar do Corinthians? Tem que ser diferente, não tem por que ser igual, porque é outro é outra característica de time, é outro grau de dificuldade. Então, é, na cabeça dos, do, dos das pessoas do Palmeiras, deu tudo certo no jogo contra o Atlético, não tomou gol, isso no regulamento é realmente muito bom, não sofre gol é, em casa... Mas eu fiquei com a sensação que poderia ter mostrado um pouquinho mais de futebol. Acho que o Palmeiras reconheceu muito ser muito inferior ao Atlético. Eu não acho que é tão. Acho que tem. Eu também acho que não. Eu acho que poderia jogar. Acho que agora a gente vai ver no jogo do... de terça-feira que eu espero é, não de torcida, mas de sensação que vai ser igual ou pior. Mas enfim, a gente fala sobre o Atlético depois.
0: É, eu é isso, o Atlético vai ser depois, eu tenho essa sensação também que vai para a mesma estratégia. Enfim, só para fechar esse assunto, eu entendo a estratégia, acho que deu certo, mas o que eu não concordo é você assumir que você é teoricamente muito inferior, que aí eu não acho que é. Você pode ser um pouco inferior. Você pode estar em uma fase não tão boa quanto a do seu adversário. Mas o Palmeiras assumiu que ele é inferior, algo que eu não concordo, mas na visão do Abel deu certo. Pouparemos ou não pouparemos jogadores titulares para o Clássico contra o Corinthians? Felipe Zito.
2: Ainda é uma questão de sensação. O Abel joga... Já é sensação, né? Já eu é é isso, né? Aí, é isso aí, isso é aí. Porque, pelo discurso do Palmeiras, né? <risos> o Boca gostou da música. aí. É, pelo discurso do Palmeiras de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Palmeiras tem que pensar... Um jogo importante em pensar em vencer, né? Assim, você consegue até com o elenco todo mundo à disposição. Você consegue rodar se você tiver necessidade. Você consegue segurar, por exemplo, é tudo uma suposição, não é informação. Você pode segurar o Felipe Melo, por exemplo, que vem de uma sequência de alguns jogos consecutivos. Se a ideia do Palmeiras for ter ele em campo na terça-feira, você pode segurar, porque você volta com o Danilo. Então, você não, você ter o elenco, você pensar em força máxima. Por jogo de, de sábado não necessariamente significa repetir a formação. Você pode sim fazer uma alteração ou outra, mas longe de imaginar o um Palmeiras reserva. Não imagina um Palmeiras reserva. Imagina o um Palmeiras jogando para ganhar com o que tem de melhor à disposição. Talvez uma peça ou outra diferente. Lembrando que o Zé Rafael volta, porque é por suspensão contra a Chapecoense. O Danilo já está treinando normalmente. Então, é, talvez ali uma entrada do Rony, do, do Wesley, no lugar do Rony. Enfim, são coisas pontuais, né? E essa questão do Felipe Melo, acho que tem muito a ver com o jogo de terça-feira, né? Então, eu imagino eu... sem ser um time reserva. Acho que o Palmeiras vai para ganhar o jogo. Não, e eu acho que
0: existem algumas peças que, se o Abel colocar, ele deixa o time melhor. Por exemplo? para mim, por exemplo, embora ele não vem em grande fase, mas assim, o Marcos Rocha nos últimos jogos, então o Gabriel Menino na lateral direita no lugar do Marcos Rocha talvez renda mais. Danilo de titular, para mim, é algo urgente. Se você colocar Patrick de Paulo e Danilo no meio de campo, eu acho que é tão efetivo ou mais do que o Felipe Melo com o Zé Rafael. O é Wesley na frente no lugar do, do Rony, ou que seja do Luiz Adriano. Então, o poupar, para mim, não é poupar também. É, não, não é, é exatamente. É, é você mudar jogadores, talvez Isso. deixando o seu time ainda mais forte. Talvez você até o retran, né? Renan, é Renan na zaga ou na lateral esquerda,
1: você faria o quê, Boca? Eu concordo com o Felipe Zito. Para mim, é um time reserva totalmente fora de cogitação. O Palmeiras está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu sei que está atrás do Galo, eu sei que a... provavelmente vai ser difícil essa reta final buscar. Ficou um pouco para trás quando a gente perdeu jogos que não deveria ter perdido. O Cuiabá é um, é um desses exemplos. Só que tem que titular por ser um derby, pela questão motivacional para a Libertadores e por brigar pelo título brasileiro. Agora, algumas peças, elas podem ser, como você acabou de falar, trocadas é, e, não, e a gente não deixar de apresentar um time titular. Né? Uh, por exemplo, a utilização do Wesley, que não foi utilizado na, como titular na Libertadores, eu já tinha achado um absurdo na escalação da Libertadores. Quando eu vi que o Wesley não era titular, eu já olhei para a televisão ali e já fiquei meio irritado, tá? para ser sincero. Então eu acho que é um cara que tem que ser titular. O Renan é um cara que pode ser utilizado na lateral esquerda ou na zaga, você acabou de falar isso daí. O Scarpa talvez seja um jogador que possa ter mais rodagem, se ele vai ser titular ou não, eu não sei mas é um cara que pode ser utilizado nesse jogo. Até para algum eventual, vamos por fim de jogo, o Palmeiras está tá ganhando a partida de 2-3 a 0. Modo de dizer, uma situação. Mexe um pouquinho até para ver o que dá para ser feito para a Libertadores da América. Então, resumo da resposta. Titular, sem dúvida nenhuma, mas algumas peças podem ser revistas e utilizadas.
0: Agora, eu tenho um, uma informação perigosa, entre aspas, para o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras divulgou material de imprensa de hoje e o jogador escolhido para hum. dar entrevista para... Que material que foi mandado para a imprensa, você sabe quem foi, Boca? Não sei. Não sabe? Você Não nem sei. chutaria um jogador assim que... que o Palmeiras escolheu para dar, dar entrevista para mandar para a imprensa.
1: Ah, escolheu para dar entrevista? Dudu, Felipe Melo... Não, 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 não sei. Daverson Daverson oh, oh, oh,
0: oh. é, é, Foi bom, escolhido. Siga em escolhido É assim, não quer dizer nada Oficialmente Mas Pode indicar alguma coisa Porque é, é um costume Que o jogador Que, que deu inter... Era assim, né? quando eu dava entrevista coletiva é, A gente assim. sabia que o cara ia jogar Mas hoje em dia ainda
1: tem um pouco disso Não sei quem sabe? Ah, o que não. você acha? Não. Ah, não, já bati na madeira aqui. Aí tem a história da piscadinha, aí tem tá a história do, do, do que é, se vai colocar, vai dar certo, porque já deu certo uma vez. Ó, oh, gente, para. O, o Davidson fez algumas partidas boas nesse retorno pelo Palmeiras, mas não é a pior opção para a posição. É a pior <risos> opção. Eu prefiro o Luiz Adriano, eu prefiro o William, eu prefiro o Rony. Cara, eu prefiro Jailson, não dá, não dá, não dá. É momento corneta, não rola, entrou bem algumas vezes ali, respeito, parece ser um cara divertido e tal, mas ah, não, não não, dá, o Palmeiras já teve Vair, cara. Ou não dá, teve César Maluco, não dá.
2: Parabéns, Fabrício, você acabou com a sexta-feira do Boca.
0: É. <risos> não, eu só passei uma informação, eu só, só quis colocar não, isso, essa...
2: Não, vamos reforçar isso de tudo não...
1: vai ser se vencer vencer por 1x0 o gol dele com piscadinha, aí eu chego no próximo ah, podcast aí. e peço desculpa
2: Exatamente. Não, só reforçar que isso não quer dizer que o Davidson vai jogar, mas como o Fabrício falou é, pode ser uma, um indicativo sim, é, antigamente quando existia a entrevista coletiva aí geralmente ia algum personagem do jogo, né é isso aí. É,
0: eu nem vi o que, o que ele falou, né? Não sei se você já viu aí. Não, falou mas... que foi é clássico, jogo grande,
2: agradeceu a Deus e o batalha e o Palmeiras está preparado para vencer o Atlético o Corinthians, mais ou menos nesse sentido. Olha aí, então fica aí para você, torcedor
0: palmeirense, essa dica. Davidson foi o responsável pela entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira, dia anterior ao jogo, existe a possibilidade de que ele jogue. Ele entrou contra o Atlético, né? Ele entrou contra o então, Atlético para a alegria de Boca e de todos os torcedores palmeirenses, pode ser uma possibilidade para este jogo contra o Corinthians. Felipe
2: Zito, o que mais Ué. você quer falar sobre esse jogo? Eu... eu queria fazer, antes de falar do jogo, eu queria fazer uma homenagem. Se é que a gente tem condição de fazer uma homenagem, mas relembraram. É, o Brasil perdeu o ator Luiz Gustavo essa semana, né? Verdade. É justo a gente fazer uma lembrança em forma de homenagem do grande... Personagem que foi Alfredo Baragatti em O Casamento de Romeu e Julieta. A gente sabe que Luiz Gustavo era um grande torcedor de São Paulo, fanático torcedor de São Paulo, e ele retratou o palmeirense mais tradicional, né? Eu cresci com palmeirenses como Alfredo Baragatti, próximos assim, né? Então eu acho que vale essa lembrança, porque acho que nunca ninguém retratou tão bem o palmeirense. Corneteiro como Luiz Gustavo em O Casamento de Romeo e Julieta. É algo brilhante. Eu acho que imagino que todo mundo, quase todo mundo que nos acompanha assistiu ao filme. Quem não assistiu, por favor, assista, porque é algo ímpar. Então, só essa, só essa lembrança que eu acho que vale que algo que marcou relacionando ao Palmeiras, né? Então, vale essa lembrança. Quem não assistiu, realmente assista, porque, cara, é um filme sensacional, cara.
1: Retrata a participação do, do Luiz Gustavo e o filme, de todos os atores, na verdade, é sensacional. É sensacional.
2: E agora, o que você vai querer falar do, do jogo? Não, agora a gente pode ler. O que a gente pode fazer? Palpites para o jogo? Pode ser, né? Palpites para o jogo. Eu Não vou começar.
1: Começa.
2: Eu, vou começar. Não começa. eu, vou, eu vou assumir a responsabilidade. Aqui. Palmeiras 2x0. Boca.
1: Ah, velho, lá vem vocês, cara. É, 4x0 Palmeiras, quer ver? Não, cara, pra não ficar em cima do muro aqui, eu vou palpitar, mas os meus palpites, a última vez que a gente fez isso foi, foi contra o Flamengo e só o que aconteceu, né? O meu palpite foi por água <risos> abaixo. Pelo amor de Deus, o Fafs ainda passou um pouco mais perto, o meu não deu. Mas foi 2x1 um Flamengo,
0: né?
1: Você falou 2x1 um e foi 3x1, um, perfeito. Eu acho assim, cara, é um clássico, fora de casa, clássico a gente não sabe o que pode acontecer. Preveja um jogo apertado, um jogo truncado. As duas equipes não querem perder porque a torcida cai em cima. Então, aquele jogo sem muitos gols. Palmeiras, três adversários, zero. Sem muitos gols,
0: é, <risos> jogo disputado, 3 a zero. Eu vou no Modorrento, Modorrento, zero a zero. Eu acho que esse jogo está com cara de zero a O que, que é Modorento, Fabrício Crepaldi? Aquele jogo mambembe, aquele jogo chato, aquele jogo sonolento. Perfeito. Eu, eu, eu não tenho grandes expectativas, confesso, para esse jogo, porque essa atuação do Palmeiras na terça-feira me deixou bem, é, como eu posso dizer... Um pé atrás com relação às opções do Abel e, e ao time mesmo e também o Corinthians só empata aí, empatou os últimos jogos com um monte de time ruim e, e tem um monte de crítica para cima do Silvinho, então eu vou num, num 0x0 chato, monótono em Itaquera. Vocês anotam os palpites, depois é só xingar a gente caso dê errado. É, Felipe, então
2: hoje você providenciou perguntas dos nossos ouvintes ou você não fez isso? Não fiz hoje, Fabrício. Eu quero pedir desculpa a você, ao Boca e aos torcedores do Palmeiras, que eu não tive tempo de fazer esse registro nas redes sociais. Tudo bem, sem problemas.
0: Você não falou, o que, qual time você colocaria? Quais opções você, enquanto treinador, se você estivesse ali no lugar de Abel Ferreira, o que você faria para o jogo de sábado?
2: Eu jogaria com o mesmo time que enfrentou a Chapecoense. Não, perdão, porque o Felipe de Melo jogou contra o Chapéu Eu jogaria com o time que enfrentou o Atlético Mineiro, com o Danilo no lugar do Felipe Melo. E aí, uma dúvida, Zé Rafael ou Patrick de Paula? E o Rony no lugar do, do Luiz Adriano. Então vamos lá, meu time. É, Está Ever... mudando todo mundo agora, é, então. É, então. Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez. Danilo, Patrick, Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Luiz Adriano.
1: Muito bem. Você, Boca. O time para você. Eu entraria com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Renan. Uh, Danilo e Zé Rafael ou Patrick de Paula, mas por enquanto Zé Rafael. Rafael Veiga, Wesley, Dudu, Wesley e Luiz Adriano. Muito bem. Você, Fabrício?
0: Eu iria com o Everton, Gabriel Menino, Gustavo Gomes, Luan e piquerez Patrick de Paula, Danilo, Rafael Veiga e Dudu, Wesley e William, William o William não tem recebido chances, eu não sei porquê, toda vez que o William entra, tudo bem, eu sei que a torcida tem algumas críticas a ele e tal, mas ele sempre faz um golzinho, ele... Era o artilheiro do time até pouco tempo atrás, então acho que, acho que ele ainda é. Não sei se o Veiga já passou, enfim. Acho que é uma opção interessante que não tem sido usada pelo Abel e é um jogador acostumado com esse tipo de jogo. Acho que ele merece mais chances no time do Palmeiras. Zitinho, antes da gente terminar, tem um assunto muito importante também para a gente falar, que é sobre a política do Palmeiras. Exato, né? E parece que Leila Pereira, a atual patrocinadora, né? presidente da patrocinadora do Palmeiras, não vai ter adversário na eleição de novembro, é. é isso mesmo? Se encaminha para uma candidata
2: única à presidência? É isso, quem quiser, ainda nessa sexta-feira é o último prazo né, para você inscrever uma chapa para passar pelo filtro do conselho para depois ir para a eleição em novembro, mas a chapa da oposição foi meio que desmontada na quinta-feira. Mari Janine anunciou que não... não... Teve, não tem intenção de continuar com a, de liderar essa chapa, ele era o escolhido da oposição é, para tentar concorrer com a Leila, isso era, era mais um grupo, eles fazem parte mais do grupo ligado ao ex-presidente Mustafa Contursi, a oposição já vinha em divisões dentro da própria oposição, então o grupo mais ligado ao presidente Paulo Nobre, ex-presidente Paulo Nobre, já tinha se distanciado, tem outro grupo que, chamado Ocupa Palestra, que também já tinha se distanciado da chapa do Mário Giannini. Enfim, se ninguém se apresentar lá, ninguém com condição estatutária, até às 18 horas, com um candidato à presidência e quatro vices, Valela vai ser uma chapa única. Aí tudo leva a crer que ela vai ser eleita. Né? Claro que tem um processo estatutário, ela precisa ter aprovação do conselho, ir para votação com um associado ter uma votação superior a 50% nessa eleição, com uma chapa única. Enfim, são vários protocolos, vários, várias etapas que precisam ser cumpridas, mas nesse momento tudo indica que é uma chapa única e que ela deve ser, muito provavelmente, a nova presidente do Palmeiras.
0: É, você poderia explicar para o torcedor como que é possível ela ser, ter a, a chapa única,
2: né? ser a única candidata e não ser eleita presidente? Sim. Como que isso é possível? Ela, ela passando pela aprovação do filtro, que são 15%, no conselho deliberativo, que é a primeira etapa, acho que são cerca de 42 conselheiros, conseguindo essa aprovação ela vai para a votação para o sócio, em novembro, nessa votação ela precisa ter 50%, mais de 50%, é 50% mais um dos votos, de todos os votantes, ela precisa ter 50% mais um é, ganha, em concorrência com votos nulos e brancos. Se ela tiver menos de 50%, uma nova eleição é convocada para duas semanas com o mesmo objetivo, ter 50% mais um dos votos. Se ela não conseguir na segunda eleição 50% mais um, isso volta, a etapa volta para o registro de novas chapas para concorrer ao filtro e aí depois uma nova eleição. Então, tendo, caminhando esse cenário, Leila candidata, chapa única, aprovada no Conselho. Se tiverem mil pessoas votando no dia da eleição, ela precisa de 501 votos para ser eleita presidente. Você não é Muito Renato, bem. É isso, né? É, você nunca erra,
0: Felipe Zito. Você é perfeito. O Boca, uma pergunta com relação, não especificamente a isso, né, mas a algo mais geral para na cabeça do, do torcedor. Preocupa. Você não, um clube como o Palmeiras não conseguir, é, a oposição não conseguir colocar um candidato numa eleição, é, sou a estranho como que como que fica para assim na cabeça do torcedor os caminhos que o que o Palmeiras está tá seguindo na parte política.
1: A Parte política do Palmeiras para nós vendo de fora, lógico, sempre foi um pouquinho conturbada, né? A gente às vezes percebe realmente a oposição tentando destruir a situação e vice-versa, isso é histórico no Palmeiras, né? não é de hoje que a política acaba sempre estando nos holofotes e nem deveria estar dessa forma. Uh, da mesma forma que agora parte da torcida idolatra a Leila, a Leila Pereira, e que é ela como presidente do Palmeiras, e parte da torcida tem uma desconfiança de uma pessoa que não sabia se era palmeirense, se foi sócia, se não foi sócia, quanto tempo foi conselheira e agora é presidente do Palmeiras. Parte da torcida também entende que as coisas não podem se misturar tanto, o patrocinador vira presidente, como assim? Né? Agora, sobre essa situação de não ter uma oposição, eu acho complicado porque em nenhuma empresa, em nenhum, em nenhum setor você não tem divergência de opiniões. Né? então, quando a gente só tem uma chapa, cara, alguma coisa estranha parece estar rolando. Eu não sou um cara muito da política, não tenho conhecimento, né, não, não falo sobre isso na internet, mas é pelo menos o que eu ouço, né, da, da galera, ouço, leio na realidade, da galera nas lives, é algo um pouco complexo de se entender, digamos assim. Essa chapa, única.
0: Não, eu perguntei justamente por isso, porque, como você falou, em qualquer eleição é normal você ter sempre. Dois concorrentes e, e me sou estranho, eh, tantos grupos dentro do Palmeiras, né tanto a, a oposição, como você falou, sempre foi muito atuante, muito ativa e não conseguir colocar um candidato à presidência numa eleição importante como essa demonstra uma fraqueza dessa, dessa ala, a falta de, de nomes representativos para concorrer com ela. E isso pode ser perigoso no futuro, né?
1: Mas Exato, se, se você... Ver. A gente está discutindo isso, o Zito acabou de explicar que existe ainda a possibilidade de, de repente, com menos de X% ela não ser eleita. Mas eu acho que cá entre nós, a Leila Pereira é a presidente do Palmeiras a partir de, do ano que vem, a partir de novembro, enfim. É, não existe uma segunda opção. Cabe a nós, torcedores, é, se você é contra, se você é favor, é querer o bem do Palmeiras. Né? então que entre uma pessoa que lute pelos direitos do Palmeiras, que entenda o Palmeiras, que faça o melhor pelo Palmeiras e ponto final, eu espero que essa questão da chapa única não seja um problema, repito, eu não sou entendedor aqui, muito pelo contrário, não entendo absolutamente nada da política do clube mas às vezes algumas coisas ali me soam um pouco esquisito, cabe a mim torcer pelo sucesso, ponto final Muito bem vamos encerrar então o podcast do GE Palmeiras
2: Felipe Zito, você quer mandar um abraço para alguém hoje ou não? Ah, Para vocês, para o torcedor palmeirense que nos acompanha sempre aí, o pessoal que nos elogia, o pessoal que nos corneta, gostamos de todos igualmente.
0: Entendi. Você não quer mandar abraços internacionais, pessoas pessoas que moram em Londres ou moram em outros
2: para todo mundo? Não, mundo. todo mundo. Não conheço Londres, conheço outras cidades fora do Brasil, mas para quem mora em Londres, para quem mora em Roma, para José Mourinho. Treinador da Roma, vou mandar um abraço para o Mourinho. Mourinho, um grande você. Você que é um grande fã da Roma, né? Sim, estou de camisa da Roma, inclusive. Muito bem, um abraço, Felipezinho.
1: Você, Boca, quer mandar um abraço para alguém para se despedir? Ah, Fabrício Crepaldi, um abraço para você, cara, porque você é um... é um humorista, cara. Você é espetacular apresentando esse
2: programa. Um Imagina, abraço para você. Eu falei isso.
1: Tote vai ficar triste. <risos> Vamos para o Clássico e no próximo pós-jogo ou no próximo pós-jogo não, perdão no próximo podcast eu mando abraço porque eu, porque eu gosto de mandar abraço depois dos jogos Então tá bom, a gente aguarda o seu abraço depois do jogo um abraço para vocês dois um abraço para
0: você querido ouvinte, obrigado por acompanhar esta edição do GE Palmeiras com a gente até a próxima Partiu Zapata
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu para fora